0: Bienvenidos un día más al podcast Gestión Municipal, este podcast donde hablamos de municipios, de profesionales, de esa interacción entre ambos que también le hace a la gestión pública. Hoy vamos a hablar de un tema que va a dar que hablar, seguramente algunos se van a sentir eh, un poco molestos, podrán estar de acuerdo o no con la manera de tratar el tema, pero vamos a hablar de basurales a cielo abierto, y puntualmente vamos a charlar sobre las excusas que normalmente ponen los funcionarios, los intendentes a la hora de explicar el por qué tienen un basural y por qué no pueden cambiar esa manera de disponer los residuos. Eh, antes de comenzar con este tema, que como te digo me parece que eh, va a dar bastante que hablar, eh, te dejo los canales de comunicación www.ghernandez.com.ar, mi página de consultoría, eh, te podés comunicar conmigo desde ahí, desde el contacto o también con el botoncito de WhatsApp. Eh, por supuesto que eh, todos los mensajes son bien recibidos, incluso los que tengan que ver con este podcast, con el episodio del día de hoy, que como te digo, me parece que va a generar alguna cosa por ahí. También www.grupotigre.com.ar La página del Grupo Tigre, donde tenemos una gran oferta de productos eh, vinculados a la gestión de residuos para los municipios, podés ver eh, muchas cosas interesantes ahí también. Bueno, damos comienzo entonces a este nuevo episodio del podcast y espero tus comentarios estés de acuerdo, no estés de acuerdo o si tenés eh, también algo para comentar y sobre todo algo eh, para aportar. Comenzamos entonces con este episodio que tiene un título. Vamos a hablar sobre basureros a cielo abierto, eh, pero tiene un título y es la disposición de residuos no puede ser cero. ¿Y esto por qué? Porque en muchas ocasiones eh, para los intendentes el costo de disponer los residuos es cero o muy cercano a eso, porque tienen basurales a cielo abierto. ¿Y cómo se maneja un basural? Bueno, obviamente que es un basural, es un lugar de disposición, muchas veces es una cava y en otras ocasiones ya no es más una cava y se depositan eh, sobre el mismo terreno también eh, donde los residuos se abandonan de alguna manera ahí, la recolección municipal los recolecta eh, con los camiones, tenga camiones de carga trasera o tenga eh, camiones con caja abierta eh, los deposita en el basural eh, y no trabaja más en eso, en realidad se trabaja un poco con maquinaria porque eh, hay que ir acomodando un poco los residuos porque si no eh, se termina de tapar muy rápido, pero eh, ese basural obviamente no tiene ningún tipo de contención para los contaminantes, no hay ninguna obra de ingeniería, como por supuesto tiene un relleno sanitario, eh, y como te decía se asemeja a cero, ¿por qué? Porque eh, los costos de mantenimiento son muy bajos. No vamos a hablar puntualmente eh, en este episodio sobre... Eh, cómo contaminan los basureles a cielo abierto, cuáles son los otros problemas que existen con el cirugeo, eh, con la quema de residuos, quién, quién genera la quema y quién no. Nos vamos a enfocar puntualmente en cuáles son las razones, por lo menos las que exponen eh, los intendentes sobre todo eh, a la hora de querer justificar eh, que siguen teniendo un basurero a cielo abierto. Entonces este costo, como te decía, eh, es muy cercano a cero porque una máquina municipal va a trabajar alguna hora por día ahí o tal vez ni siquiera es que trabaja todos los días. Eh, la asignación de personal también es muy baja porque es un operario el que maneja la máquina, que va, acomoda un poco eh, y mantienen más o menos la cosa de esa manera. En algunas ocasiones también hay alguna persona eh, eh, de control o que hace eh, algún tipo de control para que eso eh, no se desborde demasiado. Es decir, con una garita y un personal eh, que está ahí tal vez hasta 24 horas, eh, no una misma persona, pero sí con personal rotativo y tienen algún tipo de control de ingreso, pero no deja de ser un basurero a cielo abierto con un costo que es extremadamente bajo. Por supuesto que eh, se entiende que, que pasar eh, de un costo cero eh, a tener un costo más o menos importante teniendo un relleno sanitario, o en realidad una celda controlada, una celda sanitaria, como la quieras llamar, eh, no es fácil, y sobre todo no es fácil eh, porque eh, no es una cuestión puramente de presupuesto, que, por que claro que tiene que ver con el presupuesto, pero no es puramente de presupuesto. Es que como no está contemplado, como que nunca eh, estuvo ese gasto previsto, es muy difícil cuando realizan el presupuesto para el año siguiente... E incorporar una partida para hacer una gestión de residuos, una gestión de la disposición final de residuos muchísimo mejor. Entonces eh, esa me parece que es la primera traba, eh, el hecho de pensar y entender que la gestión de residuos no puede ser cero, de ninguna manera puede ser cero o cercana a cero, esto tiene un costo y el costo es elevado, bueno más o menos, la verdad que tampoco es tan elevado y esta es una de de las excusas, como te decía, que muchas veces se tiene, parece que no, está, eh, no son obras que están a la altura eh, de cualquier municipio. Eh, pero bueno, eh, vamos a hablar un poco entonces de cuáles son estas razones que normalmente eh, se exponen a la hora de eh, no poder clausurar ese, ese basurero a cielo abierto. A ver, la primera tiene que ver con, eh, con esto de que eh, no se puede económicamente. Eh, tener un relleno sanitario, por supuesto que es más o menos costoso, sobre todo la obra inicial es costosa, o tener una celda controlada es costosa en sus inicios. ¿Por qué? Porque hay que disponer, sí, ahí de maquinaria. En realidad podés contratar, obviamente, una retroexcavadora para, para poder hacer eh, la celda, eh, y después hay que comprar membrana, y hay que pagar también la instalación de la membrana. Eh, la membrana es más o menos costosa. Tampoco es que es una locura. calcula más o menos que eh, el costo de, eh, de la geomembrana más la instalación de la geomembrana puede salir 10 dólares el metro cuadrado. Ahora, vos no tenés que hacer una celda controlada o un relleno sanitario chico, ¿no? Hablando en una comunidad eh, más o menos chica. Que lo hagas directamente para 10 años. Podés hacer una celda controlada más chica que te dure más o menos dos años como para tener una, eh, un horizonte de tiempo razonable y de esa manera que el presupuesto no sea demasiado alto. Incluso se puede hacer con presupuesto municipal sin necesidad eh, de tener que recurrir a financiamiento por parte de la provincia o por parte de la nación. Entonces, eh, cuando entendemos que en realidad con presupuesto municipal se puede llevar adelante, es donde decís por qué razón... Eh, se sigue teniendo un basurero a cielo abierto y no se tiene por lo menos una celda controlada. Yo creo que lo primero que sucede es que el intendente no va nunca. Si el intendente fuese, no te digo una vez por semana, eh, una vez por mes al basural, eh, si fuese, no sé, una vez cada tres meses al basural, si se diera una vuelta por ahí, creo que le daría tanta vergüenza que lo primero que haría es dar la orden para que eh, se comienza a trabajar en, en cuál es la manera de cerrar ese basural eh, y poder gestionar los residuos de otra manera. Por supuesto que eh, hay algunas otras dificultades que son eh, un poco más eh, atendibles. Para mí la económica de ninguna manera eh, es una, una excusa válida porque eh, lo puedes hacer, como te digo, con presupuesto municipal, haciendo celdas controladas más chicas, donde... Eh, eh, podés construir una celda para dos años, después construir otra celda para otros dos años y de esa manera no entrás en un costo demasiado alto que vos no puedas hacer. De todas maneras, siempre está la posibilidad de gestionar el dinero en provincia, de gestionar el dinero en nación. Vemos que hay obras millonarias eh, que realizan los municipios todo el tiempo. Eh, millonarias, eh, y no digo que estén mal, digo que son obras millonarias. Eh, por ejemplo, se compran eh, maquinaria por leasing también, por los préstamos estos de, de los bancos, eh, siempre asociados con los municipios, y que está muy bien y se gasta muchísima plata en maquinaria. Eh, ahora, eh, hay que gastar pero una décima parte de lo que es, se invierte en maquinaria para poder tener una celda controlada por dos años. Entonces, eh, si bien la cuestión económica siempre tiene un peso, no y, y muchas veces va por ahí, eh, eh, no hay razón. Eh, para que eso sea una traba o lo haces con presupuesto municipal porque cuando analizas el presupuesto te das cuenta que hay que asignar una partida que tampoco es tan alta y si quieres hacer una celda controlada para un poco más de tiempo bueno, podés gestionar con la provincia o con la nación eh, eh, que te financien eh, o que te subsidien eh, ese, ese material y esa y, y, y la colocación de la membrana y todo lo que tenga que ver con la obra que hay que hacer entonces, eh, eh, me parece que no va por ahí. No va por la cuestión económica o no debería ir por la cuestión económica. ¿Cuánto sale eh, una retroexcavadora nueva? ¿Y cuántos municipios compran muchísima maquinaria? Bueno, eh, de la misma manera eh, se puede comprar geomembrana para hacer un, una celda controlada. Para mí, eh, distinta es la situación eh, cuando lo que no está es el lugar. ¿no? Ahí tenemos... Una traba un poquitito más compleja, que para mí tampoco tiene por qué ser una excusa para seguir teniendo un basurero a cielo abierto. Porque si no, eh, es muy fácil decir, no, mira yo no tengo lugar. Entonces, como no tengo lugar, voy a seguir teniendo un basurero a cielo abierto. ¿Y qué lo vas a tener? Para siempre. Entonces, si vos no tenés un lugar, lo que hay que hacer es trabajar en cuál es el lugar. Hay que juntar al equipo municipal, habrá que eh, eh, hacerse un poco más maduro y también hacer, de, hacer partícipe a la oposición, porque estas cuestiones son tan complejas eh, que deberíamos poder entre todos dejar la política de lado. Entonces trabajar todos juntos y decir, che, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Cuáles son las alternativas del lugar? Y ahí, si hay que comprar un predio, porque probablemente tengas que comprar un predio, bueno, verás de qué manera se compra ese predio. Eh, yo me acuerdo acá en la... En, en la ciudad donde yo vivo, una ciudad chica de 20.000 habitantes, se compró un predio para hacer un parque industrial, ¿no? Un parque industrial, un sector industrial planificado. Y el predio se compró. Bueno, está perfecto para mí, por supuesto que está muy bien. Eh, también podemos comprar un predio para hacer un lugar de disposición final para los próximos 20 años de la ciudad. Entonces no es que no se puede, por supuesto que se puede. Y después veremos de qué manera se financia. Si se financia con presupuesto municipal, si se pide un préstamo, si... Eh, hay su subsidios de provincia, de nación, después veremos, pero eh, no puede ser que el no tener el lugar también sea una excusa. Porque si no, son todas excusas. Primero, eh, sale mucha plata la construcción de la celda, que esto que lo otro, no lo puedo hacer con el presupuesto municipal porque no tengo. Y después gastar un montón de plata en muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, que no digo que estén mal, lo que digo es que uno elige. El presupuesto municipal, por supuesto, es como una casa. Lo que gasto en una cosa no lo puedo gastar en otra, porque el presupuesto es cortito, todos lo sabemos, eh, siempre eh, nunca alcanza para todo lo que queremos hacer, pero son decisiones, y muchas veces se decide gastar en cosas que eh, me parece que cualquiera podría pensar que poder solucionar la disposición final de los residuos es más importante que algunas cosas. Eh, y también esto de eh, siempre eh, que sea prioridad para el intendente cuando va a pedir fondos a provincia y a nación, eh, pedir fondos para esto, sea solo para la geomembrana, la construcción de la celda, la geomembrana y la colocación, o también sea para poder comprar un predio y poder pensar de acá a 20 años, o a 30 años, o el tiempo que sea, en dónde se van a disponer los residuos y de qué manera. Y estamos hablando de eh, rellenos sanitarios, de celdas controladas, que ni siquiera son la panacea en cuanto a la disposición de residuos o el tratamiento de residuos, ¿no? Eh, eh, algún día hablaremos de la valorización, de algunas cosas que, que me parece que hay que encaminar también. Pero tal vez los municipios chicos no les dé la cantidad de residuos para pensar eh, en obras de otro tipo y todavía, o por lo menos ahora, eh, hay que manejar eh, eh, las cuestiones con rellenos sanitarios. Eh, la otra cuestión, eh, que también tiene que ver con el lugar, y parece para mí otra excusa, es que si no tenés lugar... Eh, hay que juntarse con otros municipios porque la solución real y definitiva también para tener una mejor gestión todavía de los residuos es con la regionalización. Algún día vamos a hablar puntualmente de esto porque eh, no puede ser que ningún pueblo del interior, esto pasa mucho en el interior, eh, nadie quiera recibir los residuos de otro. Claro, como si los residuos de tu vecino no te van a contaminar, ¿no? Tiene un basural a cielo abierto y está pegado a tu, a tu ciudad, ah, no te va a contaminar. Eh, es ridículo pensar de esa manera, eh, pero en el interior se piensa así, nadie quiere los residuos de otro y los proyectos de regionalización cuestan muchísimo llevar adelante. Por suerte hay buenos ejemplos hoy en día, eh, eh, hay muy buenos eh, consorcios que se están formando, pero en la mayoría de los municipios cuesta muchísimo esto de... Eh, de, de poder regionalizar y entender que, bueno, si eso es el lugar más indicado para recibir los residuos de otro, no importa, si la verdad que lo vas a hacer con una técnica sanitaria que va a impedir la contaminación. Eh, por supuesto que después eh, puede haber rotaciones entre los diferentes municipios para tener eh, por un tiempo lugares uno y otros, bueno, habrá que ver en realidad cada, cada realidad de cada región para entender cuál es el mejor lugar. Ahora, en, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que... Que está el SEAMSE, al SEAMSE puede recibir residuos de todo el mundo. O sea, ese municipio donde está el SEAMSE puede recibir residuos de, de media provincia de Buenos Aires. Y en realidad recibe eh, de los municipios más grandes. Recibe también eh, parte eh, muchas veces de la ciudad. Ah, puede recibir de todos lados. Ese municipio sí. Pero yo estoy en el interior, a 150 kilómetros de, de, del SEAMSE, por ejemplo, y yo no puedo armar un... Eh, un relleno sanitario regional para los municipios más chicos que, que están al lado de mi ciudad, porque parece que no puedo traer los residuos de otro. Entonces, bueno, la regionalización es un tema, eh, pero hay que empezar a trabajar. Entonces, si sos una gestión municipal eh, y tenés un tema con el lugar, con el lugar físico, con que eh, no es tan sencillo para vos tener un lugar de disposición final, porque también lo tengas que comprar, por el motivo que tenga que ser, eh, me parece que lo más lógico es que empieces a hablar... Con las ciudades que están alrededor para poder hacer un muy buen relleno sanitario entre cuatro o cinco municipios. Después veremos cuál es el lugar más indicado, de qué manera, eh, cómo aportan todos después a ese consorcio. Eh, ejemplos hay un montón. Entonces, no es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que algunos no quieren, pero no quieren hacer eso y tienen un basurero a cielo abierto. Entonces, eh, creo que hay que empezar a trabajar de otra manera. Hay algunos datos de, de basurales a cielo abierto que se estima porque ni siquiera están contados realmente. Pero se estima que en Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto. 5.000. Es una locura. Y te digo, en la mayoría de los casos o en muchos casos solo tiene que ver con una cuestión eh, económica no resuelta. Porque no es que es una cuestión económica extremadamente real. ¿eh? Es una cuestión económica. No resuelta. Hay que decidir poner fondos para eh, construir, no te digo grandes rellenos sanitarios, sino celdas controladas, celdas sanitarias, como las quieras llamar, que sea lo mismo que un relleno sanitario, nada más que eh, la obra civil es muchísimo más sencilla, porque haces una, una cava con la retroexcavadora, por supuesto, con los perfiles, con todo, colocas la geomembrana. Por ejemplo, en la... En la provincia de Buenos Aires, eh, para, para municipios de menos de eh, 50.000 habitantes, me parece que es, eh, eh, no tenés que hacer control de lixiviados. Los lixiviados pueden convivir, digamos, con la celda controlada que vayas a hacer. Entonces no hay que, que, hay que hacer obras eh, extremadamente costosas y grandes para poder tener eh, un lugar controlado para los residuos. Me parece que lo que falta es la decisión. Entonces, si la decisión es económica, y tenés el lugar lo primero que hay que hacer es definir hago una celda para dos años o hago una celda para cinco años o para diez años entonces de eso va a depender si lo haces con fondos municipales o si tenés que ir a buscar eh, fondos a la provincia o a la nación y en el caso que no tengas eh, que no tengas eh, el terreno que tengas un problema real con el terreno eh, lo que hay que hacer es buscar cuál es el terreno y buscar el financiamiento para poder comprarlo, ver si es con financiamiento de provincia, de nación, o es con un crédito municipal. Pero hay que comprar el predio y hay que planificar la construcción ahí del relleno sanitario, de las celdas controladas. Si sí, Por supuesto que tenés lugar, un problema con el lugar y no está tan claro si vos lo podés hacer en algún lugar que vos tengas en el municipio, y, y aunque lo tuvieras, deberías empezar a trabajar regionalmente para hablar con los demás municipios y poder hacer entre todos un lugar de disposición final para los cuatro o cinco municipios que estén cercanos y que parezca lógico eh, eh, que todos dispongan en un solo lugar porque está demostrado que económicamente eh, esa es la mejor manera. Es mucho mejor eh, tener un relleno sanitario regional que cada municipio tenga eh, uno propio. Eh, pero habrá que ver la región, habrá que ver los casos, habrá que ver cuál es el municipio y tomar la decisión. Lo que me parece que hay que hacer es dejar de poner excusas, porque no se puede vivir poniendo excusas, porque si no vamos a seguir teniendo los 5.000 basureros a cielo abierto que tenemos en la Argentina. Eh, eh, y como te digo, eh, creo yo que a esta altura, estamos en el 2022, tener un basurero a cielo abierto es de la prehistoria. Eh, yo lo que digo es que el intendente tiene que ir, que vaya, de la misma manera que como digo, que tiene que ir a las plantas de separación de residuos, para que vea cómo trabajan la mayoría. Y la verdad que cuando vos vas a ver una planta de separación y ves cómo está, cómo trabaja, la verdad que decís, esto así, esto así no puede ser. ¿no? Por supuesto que hay muchas plantas que funcionan muy bien, ¿eh? pero eh, hay una gran parte que se han venido abajo a lo largo del tiempo y decís, no, no se puede trabajar en estas condiciones. Lo mismo pasa con el basural. <ríe> si sos secretario, si sos director, llévalo. Si va el intendente, porque la verdad que tiene tantas cosas todos los días, y por supuesto que tienen mil millones de cosas todos los días, eh, pero es un lugar al que no van. Entonces yo pregunto, en tu ciudad, eh, tu intendente, o vos si sos intendente, ¿cuál fue la última vez que fuiste a ver el basurero cielo abierto? Y seguramente, no sé, eh, habrá pasado un montón de tiempo. Los intendentes no van ahí. Como no van ahí, y te digo, tendrían que ir ahí, eh, eh, sumando eh, población, gente, ¿no? vecinos tendrán que ir con los vecinos ahí eh, llegas a ir a un basurero a cielo abierto y te morís de vergüenza te decís yo tengo esto yo estoy gestionando esto de esta manera esta es mi responsabilidad y estoy haciendo esto entonces me parece que sin importar cuál es el tamaño de, del municipio eh, hay que empezar a trabajar en el tema porque yo la única razón que sí encuentro eh, para que vos sigas teniendo un basurero a cielo abierto es que claramente estás trabajando con el proyecto paralelo y todavía no pudiste cambiarlo, pero ya estás trabajando en el proyecto paralelo, ya lo empieces a tener claro, ya empezaste a hablar de la regionalización y a juntarte con los demás municipios, si es que el tema es la regionalización, o ya pediste los fondos a provincia, a nación, para eh, la construcción de la celda controlada, de la celda sanitaria, y, y bueno, y estás todavía ahí eh, eh, por recibir los fondos y por eso todavía no lo activaste. Pero vos le preguntás a muchísimos intendentes, a muchísimas gestiones, eh, eh, ¿qué activaron para erradicar el basurero a cielo abierto? Erradicar, en realidad no es la palabra, para clausurar el basurero a cielo abierto, y la verdad que es nada. Eh, por eso me parece que eh, es hora, debería ser de los temas número uno, donde todo el gabinete debería trabajar igual, o todo el gabinete debería entender... Eh, que es prioridad poner fondos ahí, que si hay que pasar un tiempo haciendo menos cosas en otros lugares para poder terminar de solucionar el tema de la disposición final, me parece que hay que hacerlo. Pregúntale a cualquier eh, funcionario de cualquier gestión municipal eh, si está de acuerdo con tener un basurero de cielo abierto. Por supuesto que, que nadie te va a decir, no, sí, la verdad que está buenísimo esto que tenemos. Nadie lo va a decir. Eh, lo que pasa es que a veces cuesta después decir, no hay problema, yo pongo mis recursos, los recursos de mi secretaría a disposición para que solucionemos este tema. Pero bueno, eh, me parece que, que, que es hora, me parece que eh, estés donde estés, sea cual sea el municipio, sea cual sea el tamaño, 2.000 habitantes, 10.000, 20.000 o 100.000, eh, ya no podemos más tener basureros así lo abierto. Hay que trabajar, pero trabajar de verdad, hay que planificarlo hay que ponerlo en números, hay que decir, este va a ser el costo, este va a ser el costo de construcción, este va a ser el costo operativo, que para municipios chicos es muy bajo también, eh, y trabajar para tener los fondos, o fondos municipales, planificarlo para el presupuesto que viene, si se quiere, o empezar a gestionar los fondos con provincia y con nación, pero hay que trabajar y hay que tener primero el plan claro. Si no tenés primero el plan, eh, nada de esto seguramente va a ser una realidad, y no vas a poder avanzar bueno espero que eh, aporte de algo sobre, en estos estos episodios del podcast me parece que eh, lo único que pueden hacer es aportar en que alguien diga che no la verdad que eh, tenés razón no podemos seguir de esta manera y, eh, y sirva por lo menos para que alguien active porque viste que a veces si estás en un montón de cosas con 10.000 temas y bueno, y se te, se te pasa por alto y se te va pasando y no te ocupás. Y por ahí alguien te dice, che, pero no podemos ir teniendo un vacío de asilo abierto. Y la verdad que decís, y no. Tenés razón y ojalá que alguno por lo menos le sirva para, para activar. Bueno, espero que, eh, que dejes algún comentario. Espero que haya servido de algo este episodio. Por supuesto que puedes dejar comentarios en. En el, en el podcast, en cualquiera de las plataformas donde, donde estés escuchando el podcast, también en el canal de YouTube, eh, si es que eh, lo ves por YouTube o lo escuchas por YouTube, eh, pero espero tus comentarios y que me des tu opinión, eh, si es tan así o no, como digo yo, como me parece a mí, eh, que es una cuestión más de decisión que una cuestión económica. Eh, y yo creo que esto sobre todo me avala, ¿sabes qué?, el hecho de que hay un montón de municipios que ya no tienen basura de cielo abierto. ¿eh? Porque no es que todos lo tienen. Eh, porque esa es la otra excusa. Y bueno, todos lo tienen. No, no, no. no, no todos no lo tienen. ¿eh? Eh, ya hay muchos que están regionalizando. Ya hay muchos que tienen su celda controlada. No es cierto que todos están en la misma situación. Lo que es cierto es que hay una gran parte que está en esa situación. Eh, pero la excusa no puede ser están todos. Tampoco la excusa puede ser... Eh, bueno, pero los demás no lo hicieron. Los demás anteriores... A esta gestión tampoco lo resolvieron, tampoco lo pudieron hacer, por lo tanto, bueno, nosotros vamos a ver cuándo, no, no, no pongamos más excusas, no nos comparemos con lo malo que haya sido el anterior. Eh, pensemos en cuál es la responsabilidad, la responsabilidad que uno tiene ahora y eh, cuando uno asume una, un cargo público tiene la responsabilidad de esos temas que pasan por la vida pública de su, de su área, de su sector o como lo quieran llamar. Eh, pero no pongamos más excusas que el anterior tampoco hizo nada. Así que bueno, hasta acá llegamos. Espero, espero los comentarios y nos vemos eh, en el próximo episodio del podcast.